0: Louvado
1: seja Deus, o Senhor do Universo, e que a paz de Deus e a sua bênção estejam com todos os seus profetas, enviados por Ele para a orientação da humanidade. Pedimos a paz e a bênção de Deus a Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Mohammed e a todos os seus profetas e mensageiros. Só a Ti adoramos, só de Ti imploramos ajuda. Guia-nos ao caminho reto, o caminho daqueles que o Senhor agraciou, não o caminho dos abominados e não o caminho dos extraviados estávamos a tratar de um assunto muito importante na religião e na vida do ser humano. O assunto da revelação de Deus ao ser humano, através dos seus profetas. O assunto da revelação do Alcorão e do fato de o Alcorão ser a pura palavra de Deus, proferida por Deus, por intermédio do anjo Gabriel ao seu profeta Muhammad. A paz de Deus esteja com ele. Falamos nos encontros passados sobre o desafio inserido no próprio Alcorão sobre a composição singular e especial que o Alcorão tem. E o desafio de Deus aos poetas árabes e aos doutores da língua árabe para que trouxessem um versículo ou uma surata igual aos versículos ou às suratas do Alcorão. Também falamos sobre as acusações feitas pelos opositores do profeta em sua época e as respostas de Deus no Alcorão. Falamos, por exemplo, sobre a acusação de loucura, de magia, mentira forjada disseram que são fábulas e lendas dos antepassados, disseram que é uma obra humana, alegaram que o Alcorão é mais uma obra das obras humanas. Junto com isso, falamos também sobre os depoimentos de algumas pessoas da época que sabiam da poesia, que conheciam a poesia e a dissertação árabe, e conheciam a magia, conheciam a feitiçaria, conheciam aquilo que é humano e chegaram à conclusão de que o Alcorão Sagrado não é uma obra humana, mas é sim uma palavra divina, uma obra divina, a qual Deus escolheu para que seja a última de suas revelações, após Deus ter revelado o Evangelho e revelado a Torá, os Salmos e outras Escrituras aos seus profetas eleitos no decorrer da história. Concluindo, então, o assunto do milagre linguístico do Alcorão. A gente pode usar esse termo, o milagre linguístico, ou o milagre da eloquência do Alcorão. O fato de a composição do Alcorão ser distinta e destacada de todas as composições que existem na língua árabe. Cabe aqui também ressaltar que este milagre é só reconhecido em língua árabe. Porém, pode ser explicado em qualquer língua como estamos a explicar em língua portuguesa, por exemplo, temos a tradução do Alcorão. Mas o muçulmano não crê que a tradução do Alcorão sagrado é o Alcorão sagrado. Ou seja, se você vai ter acesso ao Alcorão em língua portuguesa, você vai ter no título a tradução dos significados do Alcorão sagrado. Porque o Alcorão sagrado é aquela palavra que foi proferida na sua língua original, em árabe. Por exemplo, se você pergunta a um cristão ou se você, mesmo que é cristão, é perguntado que língua Jesus falava e em que língua o Evangelho foi revelado, muitas pessoas não sabem. Porém, Jesus falava o aramaico. Então, a Palavra Sagrada de Deus, naquela época, que era o Evangelho revelado a Jesus, é a Palavra de Deus em língua aramaica. Depois disso, tudo o que vem de tradução ou tudo o que vem de tentativa de resgate daquilo que é a Palavra de Deus em outras línguas, não se torna mais o Evangelho de Jesus, porém são versões. Por isso, a importância da língua árabe para o muçulmano. No mundo muçulmano hoje, a maioria das pessoas não falam a língua árabe. Em outras palavras, a maioria dos muçulmanos não sabem falar o árabe. Porém, memorizam partes do Alcorão para suas orações, entendem alguns termos vamos chamar de termos islâmicos em língua árabe, porém estudam, leem, ouvem o Alcorão na língua deles, na língua portuguesa, na língua indonesiana, na língua inglesa, na língua urdo e assim por diante, entre os muçulmanos deve sempre haver alguém que conheça a língua árabe e tenha domínio da língua árabe, e tenha também um conhecimento religioso para que possa passar a religião para as pessoas em suas línguas oficiais. Mas aqui vem a importância da língua árabe dentro do islamismo. O árabe é parte importante da religião islâmica, porque, Por causa da revelação do Alcorão em língua árabe. Podemos ler alguns versículos do Alcorão onde Deus expressa a importância da língua árabe e a escolha da língua árabe para a revelação da última das orientações de Deus. Deus Altíssimo diz, e com efeito sabemos que eles dizem, apenas um ser humano ensina-o. Ora, a língua daquele a que aludem é forânea, é uma língua estrangeira. Aquele a quem acusam de que Muhammad aprende com ele. E este é de língua árabe
0: clara em outro
1: versículo, e por certo, ele é a revelação descida do Senhor do universo. Com a qual o leal espírito desceu sobre teu coração, Muhammad. O leal espírito, o anjo Gabriel ou Espírito Santo. E por certo ele, o Alcorão, é a revelação descida do Senhor do Universo, Deus. Com a qual o leal espírito, o anjo Gabriel, desceu sobre teu coração, Muhammad, para que sejas dos admoestadores em língua árabe clara.
0: O, e no, le, nze, le, ro, amin, ala, colbica, litacuna, min, lisan, arrabi, mubin,
1: em outros versículos também são vários os versículos, e sempre a repetição do. Destaque da língua dentro da
0: religião. Alif, lam, ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzal nahu kur'anan la'allakum ta'kilun.
1: Alif Lam Ra. Esses são os versículos do explícito livro. Por certo, fizemos-lo descer em Alcorão árabe para razoardes, ou seja, para raciocinarem. E aqui o início do versículo Alif Lam Ra. Muitos são os versículos que se iniciam com letras. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Ha mim. Ou seja, como se em português disséssemos, escrevêssemos as letras e lêssemos as letras. J-H-A-N-A. -A, em vez de pronunciar a palavra que é montada com aquelas letras. E alguns sábios explicam este que pode ser chamado, entre aspas, de um mistério do Alcorão. Por que da leitura do Alcorão dessa forma? Com letras que abrem muitas das suratas do Alcorão. É como se Deus estivesse dizendo... Alif, lem, ra. Atenção vocês poetas árabes Contemporâneos de Muhammad Este livro é composto com letras que vocês bem conhecem Letras alif, lam, Ra, mim, tal Letras do alfabeto árabe E vocês desafiam Muhammad Que é um analfabeto Não lê nem escreve E duvidam que ele receba esse livro como revelação de Deus então, vocês conhecem bem essa língua, conhecem bem essas letras, pois componham algo igual ao Alcorão com estas letras que ele está a recitar para vocês. E assim também outros versículos são citados lembrando a importância da língua e lembrando o milagre da língua dentro da religião e o milagre da língua árabe como prova da origem divina do Alcorão Sagrado.
0: Alá é o Cabra, o ancião الله O que الله é o que
1: em outros versículos, e assim fizemos-o descer como sabedoria em língua árabe.
0: <tos>
1: em outros versículos, Deus o Altíssimo também diz: e assim fizemos lo descer em Alcorão Árabe. E nele patenteamos algo das cominações, para serem eles piedosos, ou para lhes causar lembrança.
0: Ou
1: seja, demos e revelamos nesse Alcorão vários exemplos, várias histórias, ordens, proibições. Pontos de crença, vários exemplos para que eles lembrem quem é Deus e para que eles lembrem que são dependentes de Deus e devem se submeter a Ele. E com efeito propomos para os homens neste Alcorão toda sorte de exemplos para meditarem, sendo Alcorão árabe sem tortuosidade alguma, para serem
0: piedosos. <tos> Por Último dos
1: versículos que eu posso ler como exemplo: e assim revelamos-te um alcorão árabe para admoestares a mãe das cidades e a quem está a seu redor. A mãe das cidades, a cidade de Meca, onde nasceu o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e então o Alcorão é uma orientação para aquela cidade, para os habitantes daquela cidade e para quem está ao redor dela. E quando refletimos sobre a cidade sagrada de Meca, vem à mente também algumas descobertas científicas atuais que comprovam ser esta cidade, o centro da terra, Então, quando Deus diz meca e a quem está ao seu redor, significa todo o mundo e para os admoestares do dia do juntar, ou seja, do dia da ressurreição, do dia final ou do dia do fim do mundo e sem dúvida acontecerá, um grupo estará no paraíso e um grupo estará no fogo ardente.
0: E اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها de Deus para que a mulher Fariqum fil jannati wa sa'ir
1: Pedimos a Deus o Altíssimo que nos salve nesse dia e que nos faça daqueles que habitaram o paraíso tendo como motivo de salvação nessa vida a nossa crença e a nossa prática. Este foi um resumo sobre o milagre linguístico, sobre o assunto da língua árabe na revelação do Alcorão Sagrado e na profecia de Muhammad, a paz de Deus esteja com ele milagre da eloquência divina do Alcorão Sagrado que é inalcançável e incomparável com qualquer composição humana aquele que não é árabe também pode ter acesso a isso de que maneira? ouvindo a recitação do Alcorão, hoje vivemos numa época de fácil acesso a todas as coisas através de um toque de um botão, você pode ter acesso a tudo no mundo. O mundo, na verdade, se tornou uma só cidade, um só bairro, onde você tem acesso a tudo o que ocorre no mundo inteiro. O Alcorão também está inserido nesse desenvolvimento. Você pode ter acesso ao Alcorão Sagrado em recitação, em árabe, em língua portuguesa, com a tradução para a língua portuguesa, para que você entenda mais. E você está convidado também a procurar saber mais sobre esse assunto junto a qualquer amigo seu muçulmano, também junto à mesquita de Foz do Iguaçu. <música>
0: أبائنا وأبائنا كدرو للعلم وللعمل لا شيء سوى يهذبنا كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله
1: A partir desse milagre, do milagre linguístico, a gente pode também nos transferir para um outro assunto que também é do Alcorão e que é um outro milagre e um outro argumento que faz do muçulmano um crente convicto nesse livro e em tudo que ele contém de orientação. Este outro milagre, o segundo milagre, o primeiro milagre, o milagre linguístico, o segundo milagre, o milagre profético o milagre sobrenatural, ou seja, as informações do passado, as informações sobre acontecimentos passados, sobre as profecias de outros profetas, os seus nomes, os acontecimentos que ocorreram na época deles, tudo isso se faz uma profecia porque Mohamed nunca teve acesso ou estudou isso junto àqueles que sabiam esses acontecimentos, sabiam das histórias. Muhammad nunca se encontrou com ninguém daqueles que sabiam sobre as Escrituras Sagradas Antigas. Não se encontrou com ninguém que era dos religiosos que seguiam as Escrituras Sagradas Antigas. Como sabemos que o Alcorão é um milagre profético? Podia Muhammad ter essas informações com alguém? Porém sabemos da vida do profeta que ele jamais saiu de Meca para estudar, jamais se encontrou com alguém dos judeus ou dos cristãos fora da cidade de Meca. É relatado que ele viajou com seu tio quando ele tinha 12 anos e também viajou a comércio quando tinha 25 anos, uma viagem simples de comércio como faziam muitas pessoas naquela época. Não viajou para a busca do conhecimento e nenhuma dessas viagens teve um encontro com alguém dos judeus ou dos cristãos. Até mesmo na viagem, quando criança, foi dito ao seu tio, ele acompanhava o seu tio, Abutóleo, que tinha a guarda dele, porque a sua mãe já tinha falecido e também o seu avô tinha falecido. O seu avô cuidou dele depois da morte da sua mãe e o seu tio teve a sua guarda e o educou e zelou por ele. O seu pai não conheceu, pois Morreu Enquanto a sua mãe estava grávida dele, que a paz de Deus esteja com ele. Quando ele viajou com seu tio, tinha 12 anos. É relatado que por onde ele passava, uma nuvem o acompanhava. Então, um monge cristão convidou a todos para virem se alimentar com ele. Na intenção de encontrar a quem, por causa dele, aquela nuvem acompanhava eles, aquela sombra. Disse a seu tio, traga todos aqueles que estão com você. Então vieram, compareceram até esse homem e chamava Buhaira, o nome desse monge cristão era Buhaira, então perguntou ao tio do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, todos vocês vieram ou falta alguém? Ele disse não, tem um garoto, mas é um garoto só, não tem problema, ele está a cuidar das nossas coisas, ele disse não, traga-o e quando o tio dele trouxe o menino, ele perguntou, Buhaira perguntou quem é esse menino? Que parentesco você tem com ele? Ele disse, eu sou o pai dele. Eu sou o pai dele. Buhaira disse, é impossível que esse menino tenha um pai. Por isso diga para mim a verdade. Quem é esse menino? Então Abu Talib disse, ele é meu sobrinho e o pai dele é morto. Faleceu antes dele nascer. Então Buhaira disse com toda a convicção, volte com esse menino para a sua cidade. E esse menino terá um grande futuro e será um profeta. Ele sabia das informações nas escrituras sagradas originais que nessa época haverá uma profecia. Esse profeta não terá pai, será órfão de pai e outras informações. Então volte com ele para Meca, porque se os religiosos daqui o veem, irão matá-lo, irão matá-lo. Então esse é um exemplo, um exemplo das poucas viagens que Muhammad teve para fora de Meca. Em resumo, ele nunca teve contato com profecia, nunca teve contato com histórias dos profetas. A ah, história de José, a história de Moisés, a história de Noé, Abraão, esses são nomes que talvez aquele povo ouvia, mas as informações contidas no Alcorão sobre os detalhes das profecias de cada um desses profetas, os árabes não conheciam porque os árabes estavam longe da profecia e poucos foram os profetas árabes. E o último profeta que os árabes tinham informação, que passou por Meca ou passou pela Arábia, foi o profeta Abraão e o profeta Ismael. Deus o Altíssimo diz sobre isso no Alcorão Sagrado, sobre o milagre profético e sobre o fato de Muhammad ter a revelação de Deus para contar as histórias dos antepassados e para profetizar e não ter aprendido isso com ninguém
0: humano, Deus o Altíssimo diz: O que E não tem
1: e antes dele, ou seja, antes do Alcorão, tu não recitavas livro algum, nem o escrevia com tua destra. Nesse caso, os defensores da falsidade haveriam duvidado. Eles iam ter uma desculpa. Ah, você aprendeu isso e você sabe compor essas histórias, você sabe contá-las. Mas ele é constituído de evidentes versículos encerrados nos peitos daqueles aos quais foi concedida a ciência. São versículos claros que estão nos corações daqueles que têm o conhecimento. E não negam nossos sinais, senão os injustos. Não negam os sinais, não negam os versículos de Deus senão aqueles que são injustos. Esse é um exemplo simples e bem resumido do milagre profético do Alcorão. Basta quem ouve ler o Alcorão ou ler sobre a profecia do Alcorão, sobre as histórias contidas no Alcorão e sobre as profecias de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para haver a convicção dentro do coração desse leitor, desse recitador, de que o Alcorão é realmente palavra de Deus. Pedimos a Deus... O Altíssimo que nos oriente e que guie os nossos passos e que nos dê o sustento dessa vida e a salvação na vida eterna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
0: barakatuh. <tod -se> Allah تعالى انزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا Allah تعالى أنزله